0: Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Energie aufs Ohr. Ja, es schwirrt in den Medien herum. Immer wieder sieht man auch Werbungen dafür, aber keiner weiß so wirklich, wie es funktioniert. Die Rede ist natürlich von photovoltaik bei Kohlekraftwerken oder wie ich auch immer gerne sage, einer Mini-PV. Ähm, ist auch heute unser Thema, weil wir wollen wissen, wie funktioniert das eigentlich? Was muss man alles beachten? Und ähm, bringt denn auch wirklich was? Ja, und dazu habe ich heute Klaus-Uwe Gollmer und Joachim Brindmann vom Umweltcampus in Birkenfeld zu Gast bei uns. Und ähm, die beiden werden uns heute mal was über Balkunkraftwerke erklären. Ich ja schon gesagt, hat, wie ist es eigentlich aufgebaut? Wie funktioniert das Ganze? Und ähm, Bringen Sie wirklich was für die Energiewende? Das interessiert uns natürlich auch brennend. Und äh, ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo ihr beiden.
1: Ja, hallo. Lena. Hallo.
0: Hallo ihr zwei. Ähm, stellt euch doch einfach mal vor, dass wir auch die Stimmen zuweisen können. Und ähm, ihr habt ja auch äh, sogar unterschiedliche Aufgaben, auch am Umweltcampus in Böckenfeld. Ähm, erzählt uns doch mal so ein bisschen, was ihr genau macht.
2: Ja, ich fange mal an. Mein Name ist Achim Prinkmann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand im Labor für Erneuerbare Energien am Umweltcampus Birkenfeld. Das ist ein Standort der Hochschule Trier. In meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter bearbeite ich verschiedene Forschungsprojekte rund um die Energietechnik, erneuerbare Energien und vor allem Energie- und Ressourceneffizienz. Das heißt, ich lehre natürlich auch in meiner Tätigkeit die Energietechnik und äh, bringe meinen Studierenden auch ja, Grundlagen zur Photovoltaik bei und eben auch, wie wir sie nutzen können und äh, welche
1: Benefits sie für unser Energienetz.
0: Sehr spannend. Und Klaus, bei dir?
1: Ja, mein Name ist Klaus-Rufo Ich bin Professor am Umweltcampus für das Fachgebiet Modellbildung, Simulation. Und äh, damit steht schon fest, ich bin so an der Schnittstelle zwischen dem der realen Welt irgendeinem Ding, was man modelliert, und äh, der Informatik, wo wir dann simulieren. Und unser Campus ist Deutschlands führende Hochschule in Sachen Nachhaltigkeit. Wir sind tatsächlich weltweit auf dem dritten Platz äh, bei einem Green Metric Ranking mit über 1000 Hochschulen international äh, im Bereich Klima und Energiewende. Und damit ist klar, auch meine Themen spielen immer irgendwie in Sachen Nachhaltigkeit und ähm, Energie und Neben dem Job als Hochschullehrer bin ich engagiert in dem Transfer der Dinge in die Gesellschaft. Ich sehe also zu, dass die Themen auch äh, die Menschen erreicht. Ich versuche, an Schulen aktiv zu werden. Gerade an Schulen brauchen wir junge Menschen, die zuversichtlich in die Zukunft gucken. Und äh, da kann die Informatik auch so ein klein bisschen helfen, indem wir spannende Projekte mit denen machen.
0: Cool. Das wäre nämlich auch schon meine nächste Frage gewesen. Ähm, ihr arbeitet ja auch gerade, stellt ihr mir ja auch gleich vor, gemeinsam an einer Sache, die äh, interessiert uns natürlich brennend. Ähm, ihr habt ja so ein bisschen auch einen anderen Schwerpunkt, aber da arbeitet ihr gemeinsam dran. Was, was sind jetzt gerade so, äh, an was arbeitet ihr gerade?
2: Okay, also ich denke, ganz interessant ist es, wie kommt jetzt der Informatiker und der Ingenieur, der irgendwie so ein bisschen in die erneuerbare Energien reingerutscht ist, zusammen. Das ist äh, ja, ganz spannend. Wie Klaus schon sagte, ist Nachhaltigkeit, Umwelttechnik und erneuerbare Energien ein absoluter Schwerpunkt am Umweltcampus. Also man kann klassische Informatik, BWL oder auch Ingenieurswissenschaften studieren, aber auch erneuerbare Energien. Und genau so kommt es eben auch zu dieser interdisziplinären Zusammenarbeit, dass auf der einen Seite diese Energietechnik und die erneuerbaren Energien zusammenarbeiten mit eben der Informatik, und das ist auch ganz wichtig, gerade wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir immer mehr dieser volatilen ja, Energieerzeugungsanlagen, also Photovoltaik und Windstrom im Netz haben, dann kommen wir gar nicht drum herum, eben Informatiker mit ins Boot zu holen, weil die die
1: Lösung haben, wie das Ganze zu steuern ist. Ja, also ich, ich bin ja als Informatiker auch, ich gucke immer durch die Brille und ich sehe ganz viele Krisen, die wir im Moment in der Welt haben, die sich zumindest mit Hilfe der Informatik ein, ein wenig besser lösen lassen, sei es äh, Covid, wo wir CO2-Ampeln gebaut haben, sei es äh, Hochwasser, wo wir Pegel an Flüssen messen können. Und natürlich jetzt im Zuge der Energiewende, wie können wir Energie messen, wie können wir Energie sinnvoll schalten? Und da ist das Balkonkraftwerk äh, ein ganz zentrales Tool und ein ganz, spielt eine ganz zentrale Rolle.
0: Mhm. Also. Ihr kennt euch ja richtig gut aus, haben wir ja jetzt gerade schon ähm, festgestellt. Und ähm, Klaus, ähm, äh, du hast es ja auch gerade schon erwähnt. Also, wir wollen ja heute über die Balkonkraftwerke sprechen. Ähm, Joachim, was können wir uns denn unter so einem Mini-Kraftwerk vorstellen? Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir mal von Anfang an anfangen.
2: Ja, also, wir haben jetzt schon verschiedene Namen dafür gehört: Balkonkraftwerk. Du nennst es Mini-PV-Kraftwerk, Stecker Solar, also es gibt total viele Namen dafür und ähm, letztlich ist es nichts anderes als eine Photovoltaikanlage. Also ganz einfach ausgedrückt, alle Photovoltaikanlagen, also egal, ob es jetzt ein Balkonkraftwerk ist, also alle Photovoltaikanlagen bestehen im Grunde genommen aus Photovoltaikmodulen und Wechselrichtern und letztlich definieren wir jetzt nur die Größe, indem wir sagen Balkonkraftwerk, weil sie eben hoffentlich auf so ein handelsüblichen Balkon passen und wieso eigentlich Balkon und Mini-PV-Anlage? Nun, diese Dachanlagen sind eben Eigentümern oder vor allem Hauseigentümern vorbehalten. Jetzt, der Wohnungsmieter hat in der Regel keine Möglichkeit, sich eine Dachanlage zu installieren, weshalb in dem Fall das Balkonkraftwerk eine ganz tolle Möglichkeit ist, eben auch Mietern die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Solarstrom zu produzieren.
0: Und ähm, du hast es ja auch gerade schon kurz angesprochen, ähm, Mini-PV, wir haben viele viele unterschiedliche Namen, aber du hast das ganz gut gesagt, also die Komponenten sind ja eigentlich gleich, also man braucht ja schon auch das Gleiche. Ähm, kannst du nochmal genau auflisten, was man genau braucht? Weil ich glaube, viele können sich das einfach auch mit dieser Dimension am Balkon auch nicht so ganz vorstellen.
2: Okay, also grundsätzlich besteht eine PV-Anlage aus Solarmodulen, einem Wechselrichter und entsprechend Montage- und Anschlussmaterial. Das ist jetzt natürlich sehr platt und im Detail technisch doch sehr unterschiedlich, aber bleiben wir mal auf der ganz einfachen Stufe. Es gibt das Solarmodul oder Photovoltaikmodul, das besteht aus ganz vielen Solarzellen. Man kauft es in der aktuellen Größe bei circa einem Meter Breite und einem Meter 90 Höhe. Das heißt, so ein Solarmodul ist schon relativ groß. Also es hat eine Fläche von knapp zwei Quadratmetern. Da ist auch eine technische Begrenzung in Deutschland äh, auf zwei Quadratmeter pro ähm, Solarmodul für die Dachanlage. Und dann gibt es den Wechselrichter. Das Solarmodul produziert aus dem Sonnenlicht eben einen Gleichstrom. Und der muss für die Nutzung in unserem Wechselstromnetz entsprechend umgewandelt werden in den Wechselstrom. Dieser Inverter... Der unterscheidet sich bei den Kleinanlagen und Großanlagen eigentlich auch nur in der Größe. So eine Kleinanlage mit einem oder zwei Modulen an einem Inverter hat eine maximale Einspeiseleistung von 600 Watt. Und die großen Inverter, die gehen eben auf 6.000, 10.000 oder 15.000 Watt, also 15 Kilowatt Leistung.
0: Und... Ähm das ist natürlich auch eine Frage, weil ich meine, man ist jetzt da, also viele kennen ja auch Freiflächenanlagen, das sind ja dann sozusagen genau das Gegenteil davon. Das machen aber Installateure und man merkt, finde ich, schon immer, diese Frage geistert auch so ein bisschen durch die Gegend, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt. Kann ich jetzt eigentlich so eine Mini-PV, das ist ja gesagt ein, zwei Module, kann ich das jetzt selber installieren oder brauche ich auch dazu einen Installateur, wie bei normal großen Anlagen, sage ich mal?
2: Also grundsätzlich können Photovoltaikanlagen, also vor allem diese Balkonkraftwerkanlagen, selbst installiert werden. Also auch recht einfach. Haben gerade diese Erleichterungen, die die Bundesregierung im Solarpaket 1 jetzt im Sommer auch beschlossen hat, die ab dem 01.01.2024 auch gelten sollen, erleichtern zudem nochmal die Installation. Und dabei ist nicht nur die technische Installation gemeint, sondern auch gerade dieser Anmeldeprozess. PV-Anlagen, diese bei kraftwerk an Mini-PV-Anlagen, sind nicht genehmigungspflichtig. Das heißt, sie müssen eigentlich nur angezeigt werden, aktuell an vielen verschiedenen Stellen, also im Marktstandartenregister, bei der, ähm, beim Energienetzbetreiber vor Ort. Und äh, die können entsprechend auch ein kleines Rito Einlegen Und das soll sich tatsächlich ändern. Ab 1.1. wird es deutlich einfacher. Und dann bleibt nur noch die technische Installation. Und hier ist es ein bisschen abhängig davon, wie die Situation vor Ort ist. Also bei einem klassischen Balkon können Sie das schon selbst einhängen. Sie können in der Grundlage... Also Sie können das selbstständig einhängen, Sie können auch den Anschluss erledigen, wenn denn tatsächlich eine Steckdose vorhanden ist. Also es ist ein bisschen abhängig davon, wie vor Ort die Gegebenheiten sind. Im besten Fall ist der Balkon nach Süden ausgerichtet, hat eine gute metallene Struktur, sehr viele Befestigungspunkte, sodass man sich statisch auch keine Gedanken machen muss. Dann werden die Module einfach mit Halterung eingehängt, nochmal gegen Sturm abgesichert. Das Kabel wird entsprechend in die Steckdose auf dem Balkon eingesteckt und von geht's los.
0: Hört sich gar nicht äh, so kompliziert an, <lacht> muss ich sagen. Joachim, du hast ja jetzt auch gerade äh, schon was gesagt. Da bin ich äh, auch hellhörig geworden und ich glaube auch viele Zuhörer ähm, und Zuhörerinnen von uns. Ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du hast gerade Steckdose gesagt. Habe ich jetzt da eine Steckdose, wo ich dann ähm, den produzierten Strom äh, nutzen kann? Oder ähm, verbinde ich dabei ein Hausanschluss äh, damit? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also aktuell ist es so, dass die Netzbetreiber vorgeben, dass Photovoltaikanlagen über eine sogenannte Energieeinspeisesteckdose angeschlossen werden sollen. Der Hintergrund ist einfach, dass man mit dem Schuckerstecker auch ganz typische Haushaltsgeräte anschließt und es soll eben unterschieden werden zwischen einer Erzeugungsanlage und einem Verbraucher. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Es geht auch um Sicherheit. Dass ich nicht in der Lage bin, diese zwei Pole zu berühren und eben einen Stromschlag bekomme. Ab ersten wird der schuko auch ganz offiziell geduldet und somit steht dem schon mal nichts im Weg. Alternativ kann natürlich auch eine Festverkabelung eine Möglichkeit sein. Das heißt, wenn irgendwo eine Verteilerdose auf dem Balkon oder eine Hauswand vorhanden sind, kann auch hier der Anschluss erfolgen. Dann wird auch kein Stecker benötigt. Das ist eine sehr gute Alternative, um auch jetzt schon loszulegen, ohne auf diese Duldung zu warten. Und ähm, ganz nebenbei möchte ich noch erwähnen, dass diese Mini-PV-Anlagen natürlich nicht nur auf Balkonen installiert werden können, sondern auch wirklich rundherum ins Haus. Also ich empfehle Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal ganz offen sich Ihr Gebäude anzuschauen, ob es noch andere Möglichkeiten haben. Wenn Ihr Balkon jetzt von der Ausrichtung vielleicht nicht optimal ist, Sie keine Steckdose haben, die vielleicht extra gelegt werden müsste, da entstehen neue Kosten, äh, dann schauen Sie doch mal, ob Sie Strom in der Garage haben und das Garagendach benutzen können oder das Gartenhäuschen. Oder es spricht auch technisch gar nichts dagegen, diese Module einfach auf die Wiese zu stellen oder in den Vorgarten. Das ist wirklich kein Problem. Ähm, eine Möglichkeit wäre auch so ein Tomatenunterstand, also ne, um die Tomaten vor Regen zu schützen. Könnte man ja auch überlegen oder auch als Terrassenüberdachung, also gerade mit so bifaszialen, halbdurchsichtigen Modulen, könnte man auch so eine, für eine leichte Verschattung über der Terrasse sorgen und gleichzeitig entsprechend Strom produzieren. Ich möchte aber noch was Kleines dazu sagen. Also sollten Sie wirklich Ihre eigene ja, Steckdose nochmal legen müssen, dann bitte nur mit Fachkenntnissen und äh, falls die nicht da sind, bitte
1: unbedingt Fachpersonal äh, beauftragen, das zu machen vielleicht zum Standort noch, also was im Moment ganz groß im Kommen ist, sind ähm, Gartenzäune, die man mit bifaszialen Modulen bestücken kann und dann äh, macht der Gartenzaun halt die Energie. Oder wir haben einen Terrassentisch, einfach vier Beine und äh, so einem Panel und äh, man hat einen Tisch, den man natürlich, während man äh, frühstückt und vielleicht sein, sein Festchen feiert auf dem Tisch, nicht unbedingt als äh, große Ernte, da äh, ist keine große Ernte zu erwarten, weil das Modul beschattet ist durch die äh, Gegenstände auf dem Tisch. Aber die meiste Zeit äh, wird der Tisch ja doch äh, frei sein und dann funktioniert das auch. Also man braucht nicht mal irgendwo räumliche Gegebenheiten, äh, wo man das Ganze fest installiert, sondern man kann das auch äh, flexibel handhaben.
0: Flexibel ähm, ich hoffe jetzt, dass bei vielen Zuhörerinnen und Zuhörern schon der Kopf rattert. Ähm, ihr habt alles super Ideen gerade gebracht. Äh, ich glaube, der eine oder andere findet da sicher eine Möglichkeit, das vielleicht auch bei sich dann äh, zu machen. Ähm, Joachim, wir haben jetzt äh, noch ein bisschen auch, oder ich möchte jetzt nochmal mal kurz auf den Ertrag auch ähm, drauf eingehen. Also wir haben jetzt gerade schon besprochen, wie man das Ganze installieren kann. Auch Orte, ähm, habt ihr ganz viele Beispiele gebracht. Ähm, wie... Sieht es jetzt aus? Also bis wie viel KW ähm, darf ich das Ganze machen? Und ähm, was sind da die Voraussetzungen? Und äh, ich möchte natürlich dann auch so ein bisschen wissen, was können wir denn dann auch mit dem Ertrag machen?
2: Okay, also wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen Ertrag und KW. Also die Leistung, das ist äh, äh, leider erschreckend, auch äh, bei meinen Studierenden ab und zu der Fall, dass Kilowatt und Kilowatt tatsächlich verwechselt wird. Also es ist gar nicht so schwer. Nochmal ganz kurz, Kilowatt ist die Leistung, Kilowattstunde ist die Energie. Man kann es sich ja mal vorstellen, die Leistung, die ich in einer gewissen Zeit erbracht habe, ist die Arbeit, die ich geleistet habe. Und physikalisch ist die Arbeit eben auch die ja, Energie. Also so als kleine Brücke im Hintergrund. Also was kann ich an KW installieren, ähm, Aktuell sind in Deutschland 600 Watt, also 0,6 kW Einspeiseleistung erlaubt. Die Einspeiseleistung wird durch den Inverter, also durch den Wechselrichter begrenzt. Das heißt, Sie können natürlich auf der Gleichstromseite, auf der Modulseite, mehr Module installieren. Was also möglich ist, ist vier Module mit insgesamt 1600 Watt zu installieren und der Wechselrichter reduziert das dann auf 600 Watt Einspeiseleistung. Das ist jetzt auch schon erlaubt und das ändert sich nochmal zum 01.01.2024 mit dem Solarpaket 1, das beschlossen wurde, auf 800 Watt, weil das eben eine europäische Grenze ist. Also die ist Standard in der EU. Das heißt 0,8 Watt ist dann die maximale Einspeiseleistung und auch hier ist es möglich, eine gewisse Überdeckung durch die Solarmodule, ähm, zu erzielen, indem ich vier oder fünf Solarmodule an einen Wechselrichter schalte, da ist maximal 2000 Watt auf der Solarmodulseite erlaubt und der Wechselrichter speist dann mit 800 Watt ins Netz ein. Hintergrund von dieser Überdeckung ist so, dass ich natürlich sehr früh am Tag schon diese maximale Leistung erreiche von 800 Watt. Ob sich das am Ende denn rechnet, das muss individuell berechnet werden. In der Regel ist ja das Tolle an diesen Balkonkraftwerken, dass die sich innerhalb kürzester Zeit rentieren, da sie diese Grundlast eben abdecken. Jetzt kommen wir zu deiner Frage zum Ertrag. Und was kann ich eigentlich an Ertrag wirklich erwarten? Also Ertrag ist die Solarenergie, die durch diese Mini-PV-Anlage dann tatsächlich generiert wird. Das ist abhängig von Umgebungsfaktoren. Jetzt sage ich mal ganz klar als Wissenschaftler, das ist abhängig von Standort, von Ausrichtung, also der Himmelsrichtung und auch der Aufständerung. Und ähm, also das macht beispielsweise einen Unterschied, ob ich bei dir in München die Solaranlage installiere oder im hohen Norden. Die Ausrichtung, das wissen wir alle, dass die, ja, im Osten geht die Sonne auf, im Süden hält sie ihren Lauf. Ne? Also im Süden ist dann die optimale Ausrichtung. Und wir wissen auch, dass die Aufständerung entsprechend nochmal was verändert. Ähm, betrachten wir jetzt mal so ein ganz typisches Balkonkraftwerk an einem Südbalkon. Balkonkraftwerk heißt, dass die Solarmodule senkrecht in das Geländer eingehängt sind. Das heißt mit 90 Grad Aufständerung im Grunde genommen. Zwei Modulen A425 Watt, das ist so aktuell der Standard, den man als ja, Verbraucher auf dem Markt äh, einkaufen kann. Angeschlossen an einem Wechselrichter mit ja, aktuell 600 Watt maximale Einspeiseleistung. Es sind bis zu 700 Kilowattstunden möglich. Ja, das entspricht ungefähr einem Drittel eines Zwei-Personen-Haushaltes.
0: Das ist schon eine Hausnummer.
2: Das ist eine Hausnummer. Wenn wir uns jetzt mal die Ost- und Westbalkone anschauen, reduziert sich das ein bisschen. Das kommt einfach liegt einfach an der Ausrichtung. Wenn die Sonne im Westen untergeht und der Balkon nach Osten zeigt, ist wir ganz klar im Schatten. Der Ertrag wird dann so bei ca. 500 Kilowattstunden sein. Das sind, wie gesagt, nur Pi mal Daumenwerte, dass man mal so eine Orientierung bekommt. Und äh, haben Sie jetzt Nordbalkon. Der ja, mit Steckdose versehen. Muss. Sie haben keine andere Möglichkeit. Verzweifeln Sie nicht. Nordbalkone können 50% Prozent des tatsächlich möglichen Ertrags generieren aufgrund des hohen Diffusanteils in Deutschland. Das heißt, auch mit einem Nord Nordbalkon sind Erträge bis zu 350 Kilowattstunden pro Jahr möglich. Nun, jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das Ganze genutzt? Mhm. Also, was bringt mir dieser Ertrag? Ja. Dass, äh, ja. Im Grunde genommen kommt jetzt die, ja, der Strom über das Solarmodul, über den Inverter entsprechend in die Steckdose und äh, dann aus der Steckdose wieder raus in den Kühltrank oder in den Router, also vor allem in diese Grundlastverbraucher. Und äh, hier liegt diese Eigenverbrauchsquote durch diese Grundlastverbraucher in der Regel bei 70%. Prozent. Der Rest davon wird eingespeist.
0: Mhm. Mhm. Und weil ja 70% Prozent ja auch schon ähm, nicht zu verachten sind.
2: Das stimmt. Also 70% Prozent, ähm, vor allem in den kleinen Anlagen. Mhm. Also desto größer die Anlage, desto kleiner wird der Eigenverbrauch, mhm. desto größer wird aber die Autarkie. Das ist ein bisschen was wir im Kopf haben muss ähm, jetzt natürlich, wieso ist diese Eigenverbrauchsquote bei den kleinen Anlagen so wichtig? Das liegt an der Einspeisung. Also in der Regel bekommen Sie für so ein Balkonkraftwerk keinen Einspeisevertrag. Das heißt, der eingespeiste Strom wird nicht vergütet, weil Sie bekommen keinen Cent dafür. Technisch gesehen wird der gesamte Strom eingespeist. Also der komplette Ertrag wird eingespeist und der Zähler regelt dann, also berechnet im Grunde genommen nur, was Sie davon selbst verbraucht haben und was dann ins Netz davon geht. Bei so einem Faradis-Zähler ist es so, dass der im, ja, bestenfalls sogar rückwärts drehen könnte. Dass ist ab ersten dann auch übergangsweise erlaubt. Die digitalen Zähler, die in Deutschland ja auch ausgerollt werden, die verrechnet das einfach digital. Jetzt kommen wir nochmal auf diesen eingespeisten Strom zurück, sehen wir, sie 70% Prozent Ihres Stroms selbst verbraucht und diese anderen 30% Prozent gehen ins Netz. Das schenken Sie im Grunde genommen dem Netzbetreiber oder Ihrem Nachbarn. Physikalisch gesehen wird die Nachbar den Strom dann verbrauchen und ähm, da geht es jetzt natürlich so ein bisschen um die Optimierung. Mhm. Also muss da nochmal einhaken. Wichtig ist natürlich, jede erneuerbare, Produzierte Kilowattstunde ist besser als jede kohleverstromte Kilowattstunde. Absolut. Auch wenn sie dem Netzbetreiber schenken, aber toll wäre es natürlich, wenn sie den Strom auch selbst verbrauchen würden.
0: Ja. Und Klaus, da bist der, da kommst du ja jetzt ins Spiel. Also das ist ja auch ähm, genau dein Fach. Ähm, genau, Joachim hat jetzt ja schon so die Steilvorlage gegeben. Wie kann man das Ganze jetzt genau. optimieren, dass man eben so viel, es geht ja auch, dann wirklich selber verbraucht.
1: Ja, genau. Da Das ist dann das Tummelfeld der Informatiker. Wir sprechen da vom Internet der Dinge. In dem Fall äh, nennt sich das Smart Grid, also intelligentes Netz. Wir brauchen also neben dem Energienetz auch noch ein Datennetz, wo wir das dafür sorgen, dass äh, möglichst effizient der volatile Strom, den die PV liefert, äh, tatsächlich auch seinen Abnehmer findet. Man kann irgendwie bildlich davon sprechen, dass wir... Äh, in Zukunft, wenn wir unsere Energiewende erfolgreich durchführen. Mehrere Musiker haben, die gemeinsam spielen, nämlich die PV-Anlage, die Wärmepumpe, das Elektroauto und äh, nicht zu vergessen auch die Hausbewohner, die am Ende ja auch ihren gewohnten Komfort weiterhaben wollen. Und ähm, Joachim sorgt mit den erneuerbaren Energien sozusagen für die Lautstärke, also für die, für die Energie. Und wir als Informatiker wir sind dafür zuständig, dass der Rhythmus äh, eingehalten wird, dass es der richtige Takt, den richtigen Takt gibt, also dass wir Verbrauch und Produktion möglichst optimal aufeinander abstimmen. Und ähm, das kann so ein Smart Grid. Und ähm, dazu haben wir erstmal die Möglichkeit, Verbrauch und Angebot zu visualisieren. Dann haben wir schaltbare Steckdosen, die äh, Verbraucher an- und abschalten können. Und natürlich äh, im Profibereich dann die großen Verbraucher wie unser Elektroauto und die Wärmepumpe, die wir natürlich auch äh, gerade beim Elektroauto zukünftig äh, als Verbraucher, aber auch als Möglichkeit, äh, Energie zu speichern. Wenn also überflüssiger äh, überflüssige Energie im Netz ist, das wird das dann auch äh, in, in der Batterie des, des Autos äh, zwischenparken können.
0: Ähm, wir stellen uns, oder ich habe mir jetzt auch die Frage gestellt, ähm, Ihr habt es super erklärt und, und äh, Klaus, du hast auch gerade schon gesagt, also wenn man es richtig managt, dann ähm, kann man das Ganze auch ähm, wahnsinnig gut nutzen. Ähm, das heißt also im Umkehrschluss, Balkonkraftwerke bringen wirklich was? Also können sie auch wirklich einen Beitrag zur Energiewende leisten?
1: Ja, da sage ich ganz klar ja. Ja. Ähm wenn man, wenn man den Beitrag äh, quantifizieren will, dann guckt man natürlich zuerst auf das, was, was an Leistung äh, entsteht. Äh, aber das ist nicht alles. Aber wenn man mal auf die Leistung guckt, wir haben in Deutschland 40 Millionen Haushalte. Und wenn wir nur 10 dieser Haushalte dazu bewegen können, vielleicht so ein Balkonkraftwerk, Joachim hatte schon gesagt, ab 01. 01. 800 Watt äh, in, zu installieren, dann sind das äh, 4 Millionen mal 800 Watt. Das macht tatsächlich 3,2 Gigawatt. Wow. Und mhm. äh, das ist so eine abstrakte Größe. 3,2 hört sich jetzt erstmal, hm, naja, nicht so viel an. Aber das Ziel der Bundesregierung für dieses Jahr sind 9 Gigawatt an Zubau. Also wäre das schon ein toller Booster. Natürlich nur einmalig, denn im nächsten Jahr haben ja dann alle ihren Balkon äh, ausgerüstet. Dann braucht man vielleicht äh, die nächsten 10 Prozent, die man dazu gewinnen kann. Aber Joachim hat es ja schon gesagt, für uns alle ist das äh, auch ein Booster fürs Portemonnaie. Weil das, was wir an äh, Energie einsparen, das müssen wir nicht an den Energieversorger überweisen. Das bleibt bei uns im Portemonnaie. Und das bleibt auch noch viele Jahre im Portemonnaie. Und äh, irgendwann, nach wenigen Jahren, haben wir den Break-Even-Point. Das liegt so bei vier, fünf Jahren. Und äh, danach haben wir immer wieder einen kleinen Zuschuss im Portemonnaie. Aber das Wichtigste überhaupt ist ähm, die, der Klick im Kopf. Also dass jeder mithelfen kann, die Energiewende zu unterstützen, nämlich äh, dezentral vor Ort. Wir müssen gar nicht auf große Netze warten, die ausgebaut werden müssen. Und äh, Denn wir haben den Strom direkt bei uns im Haus und alles das, was wir nicht brauchen, das geht, Joachim hat es schon gesagt, über den Zähler. Äh, wenn er rückwärts läuft, okay, wenn nicht, äh, kostenlos ins Netz. Aber es wird sofort vom Nachbarn verbraucht. Also das, was ich nicht verbrauche bei mir zu Hause, das geht in den Kühlschrank meines Nachbars. Und äh, da kühlt es vielleicht das Bier, was ich dann abends mit ihm gemeinsam auf der Terrasse trinke, sorgt dafür, dass wir CO2-Emissionen einsparen. Also das wichtigste Ziel der Energiewende. Aber die größte Motivation ist, das macht bei uns allen Klick im Kopf. Man überlegt nämlich, Oh, ich habe selber was produziert. Jetzt versuche ich, meinen Verbrauch so anzupassen, dass ich dann, wenn mein Balkonkraftwerk Energie macht, ähm, dann auch tatsächlich diese Energie nutze. Also ich schalte mit einer schaltbaren Steckdose meinen, ähm, mein, mein Ladegerät für mein E-Bike. Das wäre zum Beispiel eine kleine Möglichkeit, die Energie zu speichern. Oder wenn ich eine Waschmaschine habe, die das erlaubt, dann kann ich auch mit so einer kleinen schaltbaren Steckdose, kostet 20 Euro im Baumarkt und ein bisschen Informatik, ähm, die Waschmaschine schalten dann, wenn mein Balkonkraftwerk im Überfluss äh, Strom produziert. Also da sind auch Ideen ohne Ende möglich. Äh, da kann man sozusagen seine Energiewende selbst im Do-it-yourself machen.
0: Mhm. Das hast du schön gesagt. Das Do-it-yourself, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das hier auch ganz betonen. Also es kann ja wirklich auch jeder dann seinen Beitrag leisten und auch wirklich einen Unterschied machen. Und das ist ja, Klaus, auch diese Motivation, die du gesagt hast, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass wir die auch hier ansprechen, weil es ja auch einfach sein kann, wie wir von euch beiden ja wirklich gehört haben, das Ganze zu machen.
1: Ja, es ist äh, total einfach. Es macht auch Spaß. Und wenn man das baut, dann ist so mein Hinweis an, an diejenigen, die sich dafür interessieren. Baut doch gemeinsam, baut doch gemeinsam mit den Nachbarn, tut euch zusammen, kauft ähm, gemeinsam die Module ein. Wir haben jetzt schon mehrere ähm, Energiegenossenschaften, die wir begleiten, wo die Leute dann, was weiß ich, 40 Module in einem, in einem Rutsch kaufen und dann auch gemeinsam sich auch austauschen beim Bauen. Und ähm, Nehmt auch eure Kinder und Enkelkinder mit, wenn ihr baut. Kinder haben meist keinen Balkon, aber die sind interessiert an den Themen und äh, man guckt zu und sieht, wie das funktioniert. Und das, was wir jetzt eigentlich im Moment bauen, das ist ja für unsere Kinder. Das soll ja auch noch 20 Jahre halten und äh, kommt den, den jungen Leuten letztendlich äh, zunutze. Und der andere wichtige Punkt ist, wir reden die ganze Zeit von der Energiewende. Wir reden aber so wie wir ins Handeln kommen, so wie wir das wirklich umsetzen wollen, dann merken wir, oh, es fehlen die Fachkräfte. Und dann müssen wir es irgendwie schaffen, die jungen Leute von heute, die uns Boomer mal ersetzen sollen, auch an diese Themen ranzuführen und für diese Themen zu begeistern. Und da ist so die Kombination Digitalisierung, die Schule will ja im Moment digital werden, äh, und erneuerbare Energien, das sind die perfekten Partner. Weil Digitalisierung ist eigentlich wenn man so richtig in die Schulen guckt, im Moment eher digitales Papier in Form von Tablets und äh, digitale Kreide in Form von Whiteboards. Aber wir haben gerade am Beispiel Smart Grid gesehen, das ist ja viel mehr. Wir können was gestalten mit der Digitalisierung. Wir können auch selber was bauen. Und wir haben plötzlich aus den Fächern, die wir in der Schule lernen, eine Selbstwirksamkeit. Dass wir selber merken, oh, uns tut das gut. Wir kriegen... Mehr Energie, die wir einsparen, haben letztendlich mehr im, im Portemonnaie. Wenn wir das in den Schulen gemeinsam spielen würden, so ein Balkonkraftwerk zu bauen, dann gäbe es da auch tolle Geschäftsideen für die Jugendlichen. Man könnte mit Opa und Oma so einen Kontrakt machen und könnte sagen, Ja, ich baue euch das auf dem Balkon, ihr spart Strom, Das sind, es war 150 Euro im Jahr, wenn wir irgendwie <lacht> fünf Euro dafür Taschengelderhöhung ja, verhandeln können, dann ist absolut. das eine tolle Idee und äh, da, da kann man so viel machen und das ist so eine Chance, äh, da auch aktiv zu werden. Also mein Appell an alle, äh, wer so ein, so ein Balkonkraftwerk baut, seht zu, so, dass er eure Kinder, Jugendliche aus der Umgebung äh, mit, mit da reinbringt in die ganze Sache.
0: Mhm. Das ist eine super Idee. Aber es ist natürlich auch das hands dann auch selber zu machen. Da lernt man ja auch einfach immer besser. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage auch an euch beide, weil ähm, wir haben, also ich glaube, wir könnten Stunden über das Thema sprechen und ich finde es wahnsinnig ähm, interessant auch, ähm, natürlich einmal auf der technischen Seite, aber Klaus, wie du uns auch gerade so schön erklärt hast, was es auch generell einfach für einen Nutzen hat. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, ähm, wenn ihr euch was für die Zukunft wünschen könntet, der Balkonkraftwerke oder auch gern der Photovoltaik im Allgemeinen, was ja, wäre das? Also
1: für mich ist das die Erkenntnis, dass wir, wenn wir die Klimakrise irgendwie meistern wollen, dann müssen wir das realisieren, dass die Klimakrise aufgrund von Naturgesetzen so auf uns zurollt. Und diese Naturgesetze, die brauchen technische Lösungen, die brauchen ich sage jetzt mal, Modelle von den Naturgesetzen, äh, um das vorherzusagen und um da auch vielleicht eine optimale Lösung zu finden. Und die gehorchen keinen politischen Kompromissen. Also mit Reden allein, das sehen wir ja im Moment, die Temperaturen steigen immer munter weiter. Trotzdem, dass wir schon äh, 30, 40 Jahre äh, vom, vom Klimawandel sprechen. Und da hilft eigentlich nur Handeln in der Gesellschaft und das fängt bei uns allen an. Also nicht nur auf die anderen warten, nicht nur darauf warten, dass Amazon und Co vielleicht eine Lösung präsentiert, sondern selber anfangen, selber was zu bauen. Und gerade an den Schulen würde ich sagen, dass mein größter Wunsch, dass wir an den Schulen sowas wie Hopemaker ausbilden. Also Leute, die die Hoffnung haben, durch die Werkzeuge, die wir ihnen an die Hand geben, das ist bei uns die IoT-Werkstatt, das ist unser... Zweig, unser Abzweig, mit dem wir in, in Schulen aktiv sind, also das Thema Internet der Dinge in die Schulen bringen, dass wir diesen Hopemakern das Werkzeug geben, dass die sehen, ah, ich kann mit so einem Pegel, wo ich äh, Abstände messen kann an einem Bach, kann ich Hochwasser äh, in meinem Dorf messen und vielleicht frühzeitig warnen oder mit meiner, mit meinem Balkonkraftwerk kann ich Energie sparen und damit äh, dem Klimawandel entgegenwirken oder mit einer CO2 Ampel kann ich Corona in Innenräumen das Risiko senken, Das wird tatsächlich was machen können und selbstwirksam werden. Und wir müssen auch weg vom Weltmeister im Regulieren. Also wenn ich mir die erneuerbaren Energiegesetze anschaue, dann kriege ich als Ingenieur ähm, ganz schnell habe ich den Überblick verloren, weil es so viele Regeln und Ausnahmen gibt, wir müssen eigentlich wieder vom Weltmeister im Regulieren zum Weltmeister der Innovationen werden. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft.
2: Ja, ich schließe mich da nur an. Also ich letztlich, die technischen Lösungen haben wir. Also da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Die sind da. Die ähm, Klimakrise ist seit über 100 Jahren bekannt. Also Wir machen das mit vollem Bewusstsein. Ich habe gerade erst einen Spiegelartikel von vor 35 Jahren gelesen, der genau, also exakt die gleiche Diskussion führt wie aktuell. Unser Problem ist, dass wir immer eine Ausrede finden, wieso es jetzt gerade bei uns nicht passt. Also wieso wir jetzt gerade nicht auf ein Elektroauto umsteigen oder aufs Fahrrad besser noch. Ne? Oder wieso wir jetzt gerade nicht die Fenster tauschen oder ja. Also was wir brauchen ist, wir brauchen Menschen, die jetzt anpacken. Und wir brauchen auch nicht den einen, der es zu 100% perfekt macht. Und das betrifft CO2, das betrifft Energie, es betrifft alle Lebensbereiche. Wir brauchen viele, die es zu 90% perfekten oder zu 80%. Also dieser eine Top-Performer, der wird das nicht reißen. Wir brauchen Millionen, die anfangen dagegen, was zu machen. Und genau die Motivation würde ich gern mitgeben. Auch wie Klaus schon gesagt hat, eine Möglichkeit ist halt wirklich so ein Balkonkraftwerk. Es also ist super einfach. Und ähm, ich habe ja anfangs gesagt, mein Steckenpferd ist Energie und Ressourceneffizienz. Und mein Credo ist immer so ein bisschen reduzieren, bevor man kompensiert. Also es ist natürlich super, wenn man dann seinen eigenen PV-Strom produziert, aber dann bitte nicht gleich noch 18 U-Lampen dazu installieren, die den Strom gleich wieder verbrauchen, sondern vielleicht kurz mal drüber nachdenken, wo ich vorher noch ein bisschen reduzieren könnte. Egal, ob das jetzt CO2, Autofahren oder auch Energie ist. Also reduzieren vor kompensieren ist so ein bisschen das, was ich gerne noch mitgeben würde.
0: Toll. Ich freue mich, dass ich euch bei, bei uns hatte. Ich finde es ganz toll, eure Expertise. Und ich finde es ganz spannend. Ich glaube, eure Studenten lernen auch ganz, ganz viel von euch und auch mit euren Workshops, die ihr gibt. Da macht ihr ganz tolle Arbeit. Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt. Ich denke, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ist jetzt auch das Balkonkraftwerk etwas geläufiger und ähm, auch, ich denke, der Motivationsschub ist auch bei allen angekommen ähm, und ich denke, oder wir sind immer noch überzeugt davon, dass wir, das, dass wir das hinbekommen. Also vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Ja, Lena, vielen Dank auch für die Einladung und ich hoffe, äh, wir kommen jetzt endlich ins Machen. Also jeder äh, begeistert sich und macht mit mit uns.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, äh, dass wir hier äh, teilnehmen durften.
0: Und ich sage ebenfalls äh, Danke an euch alle da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine weitere Folge Energie aufs Ohr. Und ich freue mich natürlich auch beim nächsten Mal, dass wieder viele zuhören, wenn wir weitere spannende Themen haben. Ich verabschiede mich für heute und sage Tschüss und Baba.